0: amici di classica spritz il vostro podcast preferito è tornato
1: e eh, ma quanta enfasi ciao a tutti rieccoci qua a farvi compagnia per una puntata ricca e un pelino lunga ci siamo allungati un pelino ma vi assicuro che ne vale la pena siamo i soliti francesco
0: e la solita elisa e possiamo dirlo siamo nel 2021
1: auguri Beh, eh, vi fai gli auguri anche il nostro amico assistente panda pongo ciao pongo sempre un modo simpatico di fare gli auguri e la sua inseparabile compagna Camilla, ciao Camilla ecco probabilmente Camilla vi avrà spaccato le orecchie però lei quando è felice fa così Eh, bando alle ciance, la puntata è lunga quindi non vi rubiamo altro tempo e passerei direttamente al sommario
0: il nostro amico maestro e concertista Moreno Paoletti ci racconterà i segreti del pianoforte torneremo in Sardegna a Cabras in provincia di Oristano nel B&B di Alice e restiamo sempre in Sardegna con una bellissima fiaba di grazia Deletta.
2: sentito sono
1: delle note non a caso ma sono dell'ospite della puntata di oggi di Classica Sprezzi siamo con Moreno
2: ciao a tutti buongiorno
1: si presenterà da solo <ride> sì.
2: ma, eh, intanto io ho detto buongiorno ma magari qualcuno l'ascolta di sera quindi buonasera sì buongiorno buonasera, buonasera buon pomeriggio buonanotte. Bene, eh, sì, oggi introduciamo il, lo strumento pianoforte. E, intanto ringrazio Classica Studio per avermi invitato. È sempre, in un, pi- è sempre un piacere. Podcast. Grazie ragazzi.
1: Ovviamente abbiamo immaginato che stiamo parlando di un pianista, non stiamo parlando di un arpista, non stiamo parlando di un organista, di un trombettista, di un sassofonista e poter andare avanti così per giorni. Per sì. Avevo Però...
2: belle età da arpista, non è vero?
1: Sì, l'aspetto è abbastanza da, da arpista. Oggi parleremo con Moreno appunto dello strumento per eccellenza, il pianoforte.
2: Sì, esatto.
1: Io lo il... sono... no, 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 Io partirei così a bomba su una... Sul, su alcune curiosità che mi attanagliano su questo strumento così iconico e subito certo. partirei con una domanda pam pam con la, la domanda su qual è la motivazione del nome pianoforte
2: Sì, ehm è abbastanza onomatopeico come nome potremmo quasi dire (ride) e
1: già già iniziamo e già
2: iniziamo male allora (ride) perché fondamentalmente il pianoforte ha appunto la possibilità eh, come la stragrande maggioranza degli strumenti eh, di produrre eh, suoni di intensità eh, più o meno grande insomma quindi un suono del genere, oppure un suono del genere ora, come dicevo, per eh, rispetto alla stragrande maggioranza degli strumenti beh, non c'è una grossa eh, novità in questo piano è forte, un violino lo fa da sempre Uh, però il pianoforte dato che non nasce così non è stato trovato sotto un sasso insomma, diciamo, ha subito un'evoluzione a partire da altri strumenti quindi diciamo che Per questa tipologia di strumenti il fatto ad un certo punto eh, nel percorso storico di poter produrre eh, suoni di intensità variabile eh, ha segnato una svolta epocale ed ecco quindi eh, la motivazione del nome. Poi entreremo magari un po' più nel dettaglio. Grazie Moreno. Ma figurati.
1: Quindi adesso hai parlato a grandi linee dell'evoluzione del pianoforte. Ma l'emissione dei suoni, come funziona, eh, come il pianoforte emette dei suoni e come è cambiato nella sua evoluzione storica il il modo di eh, appunto produrre suoni?
2: Certo, beh allora eh, proprio per la produzione del suono lo strumento pianoforte è è molto molto interessante e diciamo unico nel nel suo genere, intanto il pianoforte... Fa Parte della cosiddetta famiglia dei cordofoni, ecco la prima parolaccia, no, è semplicemente dei bambini,
1: tappatevi di orecchio,
2: <ride> esatto, bambini, a letto, eh, semplicemente eh, all'interno, eh, diciamo, della cassa eh, del pianoforte eh, ci sono eh, molte corde, quindi la produzione del suono attra- eh, avviene attraverso delle corde che vengono messe in vibrazione. Uh, poi magari entreremo anche qui un po' più nel dettaglio, però diciamo come produzione basica del suono queste corde vengono percosse, ecco, uh, colpite da dei cosiddetti martelletti che sono sistemati praticamente lungo tutta la, insomma, la, come dire, la lunghezza della tastiera, quindi diciamo ad ogni corda o gruppo di corde meglio così dire, ad ogni suono, corrisponde un martelletto che colpisce appunto la corda nel momento in cui noi abbassiamo il tasto questo è il funzionamento diciamo proprio di base, di base. ecco perché il pianoforte ha diciamo, questa doppia natura cioè sia di strumento a corda che di strumento a percussione appunto perché eh, diciamo, l'oggetto che produce direttamente il suono viene percosso che bello. che bello, quindi diciamo che
1: la, la, la produzione e l'emissione di vibrazioni è quello che crea il suono come immagino in tutti gli strumenti di natura classica, canonica
2: Sì, certo, il, diciamo, a partire dagli strumenti più semplici, eh, che insomma, ovviamente sono magari quelli a percussione che eh, lo stesso strumento in sé, lo stesso corpo dello strumento Produce il suono, pensiamo banalmente a strumenti estremamente semplici tipo i legnetti che magari anche qualche bambino all'elementare ha avuto l'occasione di sperimentare. Beh,
1: io li suono ancora i legnetti, il mio strumento ecco, preferito vedete, appunto. Anche ehm, i sassolini. fa adesso.
2: <ride> <ride> sì, beh, in effetti la produzione del suono può avvenire veramente con qualsiasi cosa: suono o rumore eh, in, questo, in questo caso i legnetti. Ehm, sì, quindi diciamo, eh, questa, questa è la natura della produzione del suono. La ricchezza poi del suono del pianoforte ha tutta un'altra serie di fattori che adesso, adesso andremo vorrei... ad affrontare. Esatto.
1: Ma è invece la forma dello strumento, in quale maniera può influenzare appunto la produzione del suono?
2: Beh, allora diciamo che eh, la forma eh, è estremamente razionale. Allora, ehm, Ora, faccio appello alla fantasia degli degli ascoltatori, Eh, magari qualcuno di loro avrà avuto la fortuna di ascoltare o di quantomeno eh, osservare un pianoforte a coda, o magari un pianoforte, cosiddetto, verticale, a muro, di quelli che si accostano al muro, insomma, che si sviluppano in altezza. Ora, al di là di questo, va considerato che la... la cosiddetta cordiera, cioè tutto l'insieme delle corde all'interno del pianoforte, sia che sia a muro che, che a coda, è eh, strutturato come, con la forma di un'arpa. ok? Cosa vuol dire? Che le corde che producono suoni gravi, qui siamo proprio nelle estremità gravi e basse del pianoforte, eh, sono molto grosse e lunghe. Le altre invece, man mano che si va verso l'acuto, si rimpiccioliscono moltissimo, cioè si accorciano moltissimo, ma si rimpiccioliscono anche di diametro. Quindi la forma del pianoforte è estremamente razionale in questo caso, perché eh, diciamo, consente proprio di seguire ehm, la dimensione naturale di cui eh, si ha bisogno per quanto riguarda appunto le corde per sviluppare suoni gravi suoni acuti e tutta la gamma di suoni che eh, diciamo sta, sta nel mezzo ecco.
1: quindi tutti quei quei pianoforti di design in vetro acciaio e...
2: ah beh guarda eh, quello è una cosa Sì, appunto stiamo parlando di un altro aspetto diciamo eh, se ne vedono di ogni eh, però eh, la forma del pianoforte ha subito un'evoluzione in base alle necessità eh, espressive, mh, acustiche, quindi c'è uno studio eh, sull'acustica incredibile, Diciamo, ogni, paradossalmente ogni pezzo del pianoforte che si veda o non si veda ha in sé un valore che incide grandemente sulla, sulle prestazioni, sull'acustica finale. Ecco, poi quando si entra nella sfera del design e si vedono magari casse, con, diciamo in plexiglass, piuttosto quindi trasparenti, piuttosto che, non so, forme a uh, forma di, di prua, di barca, come ho visto qualche tempo fa in una fiera, e beh, insomma lì si entra in un altro settore, diciamo. Beh, eh,
1: se non ho capito male, però lo puoi fare come vuoi, puoi farlo a bolle di sapone, ma l'arpa interna deve essere sempre. La l'arpa stessa. interna ci
2: deve essere sempre. Però, come, ti, come si diceva prima ehm, è importante che la eh, razionalizzazione delle dimensioni eh, anche esterne insomma, de, della cassa, del pianoforte abbia appunto delle, come dire, delle, delle, un, proporzioni, delle proporzioni sì perché l'acustica diciamo, è, diciamo il suono la, la, quel che risulta insomma quando appunto, uno suona normalmente viene dato da ogni singola parte e anche dalle dimensioni della cassa stessa insomma, ecco.
1: bene ora io eh, ti farò un'altra domanda forse da bambino dell'asilo ma prego con... <ride> che che in realtà sono quelle che mi vengono meglio Eh, esiste una motivazione e perché i tasti questa è una domanda veramente atavica perché i tasti sono di colori differenti magari magari c'è anche una motivazione specifica per cui sono bianchi e neri ma comunque colpisce della della tastiera del pianoforte il fatto che abbia questi due colori così contrastanti il bianco e il nero
2: Beh, allora, diciamo che, beh, questa potrebbe essere veramente una domanda di estetica, (ride) come dire, di storia dell'arte. Allora, ehm, intanto va detto che il primo strumento, i primi strumenti a tastiera, eh, non erano certo dei pianoforti, insomma. Quindi stiamo parlando dei progenitori del pianoforte, che sono per esempio il clavicembalo, la spinetta, il clavicordo... Forte Piano successivamente, ma prima ancora dei primi organi, che erano appunto organi che si usavano addirittura nel medioevo, beh, insomma, i colori bianchi e nero non facevano proprio parte della, um, insomma, della sfera degli strumenti, c'erano colori più aderenti, diciamo, a, mm, al vivere normale cioè, insomma, quindi colori erano, più quindi...
1: dati dalla natura, magari sì, marrone, esatto, il marrone beige.
2: del legno classico, magari mar- marroni di diversa gradazione. No? Eh, I tasti, comunque, per la disposizione che hanno, quindi, diciamo, sono questo nel caso del pianoforte, i tasti bianchi sono tutti su uh, una linea. Mentre i tasti neri sono uh, leggermente diciamo sarà un centimetro più eh, rialzati eh, rispetto a, ai tasti bianchi cioè, questo tipo di disposizione è molto antico in realtà eh, e diciamo, mh, trova la sua motivazione nel fatto di eh, come dire, avere la possibilità di percepire in maniera visiva e anche in maniera tattile facilmente le posizioni delle varie note eh, la colorazione in realtà è stata una sorta di evoluzione estetica, possiamo dire, perché in realtà appunto come si diceva prima c'erano colori più eh, relativi ecco, ai colori naturali come il marrone, chiaro, scuro e via dicendo. Poi dopo vabbè, nel pianoforte è venuto fuori questa cosa di eh, approfittare del lavoro dei poveri animali per eh, colorare tra la tastiera del pianoforte quindi è venuta fuori questa cosa del, del bianco avorio per i tasti appunto eh, bianchi, eh, successivamente poi per fortuna si è persa eh, questa usanza Insomma, sì, però anche, è rimasta anche perché
1: diciamo, si, si sono persi gli elefanti e, si sono persi gli elefanti eh, <ride> si e è persa Matteo <coughs> Pio, poverini maledetti Quindi, uh, bracconieri maledetti bracconieri vogliamo il pianoforte in legno e plastica. Esatto. Eh, eh, così è in effetti. Eh, <ride> Beh, eh, quindi diciamo che la, eh, sostanzialmente la posizione dei tasti non è cambiata poco proprio perché quando una cosa funziona bene, eh, esatto, la mentalità non si cambia.
2: Questa è una grande verità, nel senso che questo è un meccanismo che eh, straordinariamente eh, è straordinariamente semplice a pensarci, ma evidentemente... Eh, Dire proprio Funziona. per la sua semplicità ha avuto bisogno di un sacco di tempo per eh, come dire, concretizzarsi in qualche modo. Magari hai voglia di
1: farci sentire eh, mh, qualcosa sui tasti bianchi e sui tasti neri, giusto per capire qual è la differenza,
2: ma allora eh, nel senso, eh, differenza non c'è in realtà perché, ehm, e qui forse spero di non entrare troppo nel tecnico. Però, <ride> lezione 1. <uno. ride> come si diceva appunto, la, um, la conformazione della tastiera è dovuta solo a un fatto proprio pratico, nel senso visivo, quindi di distinzione di una nota e l'altra, una nota e l'altra, e appunto tattile, nel senso che paradossalmente uno può anche sentire semplicemente con la mano, con i propri pastrelli, la propria posizione sulla tastiera, proprio grazie a questi, chiamiamoli, rilievi. È una sorta di di braille per per tastieristi, insomma. Quindi, in realtà, la differenza tra una nota e l'altra non c'è, se non nel fatto dell'altezza. Da un Do a un Do diesis, ovviamente, cambia il suono, però nulla vietava di... utilizzare un tasto bianco metterli in maniera sequenziale esatto certo se avessimo avuto una sfilza di tasti neri o tasti bianchi ovviamente sarebbe stato impossibile individuare per noi le le note da da suonare ecco l'esempio che mi viene più facile da fare è rispetto a la qualsiasi tastiera di di uno strumento a corde tipo il violino il violino ha anch'esso una tastiera che sarebbe il manico dove ci sono insomma tirate le corde e peraltro non sono neanche suddivise la tastiera non è suddivisa come quella della chitarra, è tutta liscia eppure anche il violino, anzi ma a maggior ragione il violino ha la possibilità di ehm, sviluppare tutte queste altezze diverse senza il bisogno di come dire, utilizzare Dei divisori come ci sono.
1: Poveri violinisti.
2: Eh, poveri violinisti, però in realtà hanno un sacco di possibilità in più rispetto a noi. Per esempio loro, tra questo suono e questo suono che per me è, come dire, il passettino più breve che riesco a fare sul pianoforte, in realtà hanno la possibilità di sviluppare altre sonorità. Questa è una cosa che io, che si potrebbe fare con la voce. Magari la faccio non lo so vai buttati Beh, mi butto? che faccio? Allora, <ride> da questo suono se dovessi fare una sorta di glissando così si chiama a quest'altro <sussurra> questi sono le due, i due suoni separati ora provo a passare gradualmente da un suono all'altro <sussurra> avete sentito probabilmente, spero eh, che ho come dire, toccato tutta una gamma di suoni che è impossibile produrre su uno strumento come il pianoforte perché eh, è il pianoforte è uno strumento a suono determinato cioè,
1: beh, per usare un termine moderno potremmo dire che è uno strumento quantizzato esatto, che fa figo pieno di
2: quanti sì, quanti
1: non è uno strumento analogico come potrebbe essere un trombone a tiro o un violino
2: <ride> eh, per esempio anche il trombone a culisse è molto facile ottenere questi, queste gradazioni insomma.
1: Beh, allora, io adesso vorrei, vorrei spezzare una lancia a favore di Moreno e fare presente no, che addosso. si è svegliato si è svegliato la mezz'ora quindi la sua suave voce solitamente è molto 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 più,
2: sì, più stavo brillante stavo facendo la prova prima che riesco a, dar, a raggiungere questo no no
1: <ride> spero, spero ancora che abbiate mandato i bambini a letto
2: allora, eh, di solito la voce un po' più alta. Sì, sì, a volte, eh, e di nuovo, buongiorno. di eh.
1: buongiorno perché si è appena sintonizzato, vi presentiamo i programmi della serata. Allora, io mh, oggi sono in vena di curiosità e ti vorrei eh. chiedere, dato che si sente parlare di. Eh, abbiamo uh-huh. parlato del, del, della genesi così del pianoforte però adesso si sente parlare di diverse tipologie di pianoforte, uh-huh. quindi il pianoforte a coda, mezza coda, come C'è. dicevi tu, a muro verticale. Quali sono in pratica le differenze? C'è cioè una differenza uh-huh. di suono o sono una differenza di forma?
2: Ok, uh, <coughs> beh, intanto la prima differenza, come appunto eh, anticipavi tu, è quella della forma. Uh, nel pianoforte cosiddetto um, orizzontale, o più conosciuto come pianoforte a coda, la cordiera, come vi dicevo prima, quindi la sistemazione delle corde e di conseguenza anche tutto il meccanismo del, della meccanica diciamo che ci aiuta a, a produrre il suono, quindi a colpire queste corde, è messo fondamentalmente è, è posizionato in orizzontale. Questo ha grandi eh, vantaggi rispetto a un altro tipo di pianoforte che poi vediamo perché ad esempio eh, si può sfruttare molto di più nella meccanica la forza di gravità perché il movimento è fondamentalmente dal basso verso l'alto quindi in qualche modo eh, la forza di gravità aiuta la meccanica una volta che io ho colpito la corda a riposizionare facilmente e in maniera anche più veloce e più, come dire, con meno dispendio di forze anche per chi suona la, eh, la meccanica in posizione diciamo di, eh, di nuovo attacco ecco mettiamola così questa è una prima differenza che è sostanziale questa è una cosa proprio che si sente al tatto la differenza di suono è ovviamente immediata perché il pianoforte a coda tendenzialmente, anche se magari la coda non è quella di un del gran coda da concerto che vediamo magari nelle grandi sale, ma magari un mezza coda o un codino, così si chiamano quelli piccini picciò, ehm, comunque sia hanno diciamo, delle possibilità eh, espressive ovviamente maggiori. Ci sono ottimi pianoforti eh, a muro, quindi ottimi pianoforti eh, verticali. In quel caso il pianoforte verticale, come dice, eh, intanto la meccanica è posizionata eh, in verticale, quindi ha bisogno di piccoli aggiustamenti, perché non potendo sfruttare direttamente la forza di gravità, ci sono, insomma, usa delle chiamiamolo così, delle molle in più, insomma, dei sistemi, dei meccanismi in più per facilitare la percussione della corda. E questa è una prima sostanziale differenza. L'altra, ovviamente, è che ehm, la la tastiera, in qualche modo, eh, è posizionata fondamentalmente a metà della rispetto alla, alla cosiddetta cordiera, rispetto all'arpa, quindi in qualche modo per quote anche i martelli, anche se sono magari un po' più in alto, però per quote la corda ha un'altezza diversa rispetto a quella del pianoforte a coda poi ovviamente ci sono tutte le differenze relative alla forma la cassa in qualche modo del pianoforte a coda così come è concepita è eh, funzionale anche allo sviluppo del suono cioè, nel senso, dalla parte in cui la coda si sviluppa in tutta la sua lunghezza ci sono le corde gravi. Man mano che la cordiera si restringe anche la cassa segue questa forma e quindi si eh, come dire, segue in qualche modo la, come posso dire, l'acustica ecco, delle varie corde messe in gioco volta per volta. Beh, insomma, queste sono eh, le prime differenze. Poi possiamo anche entrare nel merito dei, dei pedali. Allora, mi sembra
1: di aver capito che comunque un un pianoforte verticale abbia una una, una meccanica più più complessa, più articolata proprio per vincere la forza di gravità, per questi aggiustamenti meccanici che un pianoforte a coda o comunque orizzontale non debba avere.
2: Sì, eh, da un certo punto di vista è vero. Eh, Ora, sono degli accorgimenti appunto per vincere queste... Mm, limitazioni eh, in realtà è la meccanica più complessa rimane quella del pianoforte eh, a coda, anche perché da un certo punto in poi eh, nella storia ehm, è entrato come dire, il cosiddetto eh, un altro meccanismo chiamato doppio scappamento dimenticatevelo eh, che però diciamo è proprio del pianoforte non è un
1: podcast di meccanica no esatto non è stata eh, prodotta avete... nessuna emissione di CO2 <ride>
2: <ride> e comunque munitevi sempre di una brugola che può sempre servire ehm...
1: grazie signor brugola
2: <ride> quindi ehm, ci sono state delle innovazioni anche per quanto riguarda la meccanica ovviamente eh, quindi eh, diciamo tendenzialmente quella del pianoforte a coda rimane sempre la più complessa e non solo rispetto al pianoforte cioè, diciamo che la meccanica del pianoforte tra gli strumenti è una delle più complesse eh, e direi anche funzionali che esistano sulla faccia della terra um, pensavo, beh a questo punto io, finirei eh? io
1: pensavo sempre che fossero i legnetti lo strumento più, più complesso Vabbè, <ride> evidentemente qualche lacuna
2: aspetta, a questo punto finirei la carrellata sul, sul, sui pedali perché così si capisce anche forse magari un po' di più, la, la complessità della meccanica in sé per sé del pianoforte. Nel coda, l'ultimo pedale a sinistra, che è cosiddetto chiamato, eh, chiamato pedale di una corda, adesso spieghiamo perché, è, diciamo, eh, sposta letteralmente tutta la meccanica e quindi anche la tastiera, cioè nel senso voi fisicamente e visivamente vedete la tastiera del pianoforte, Spostarvi, ecco, viene confermato da questo cigolio. Eh, ovviamente tecnicamente non dovrebbe farlo, no?
1: <ride> quindi non è, non è un buon segno.
2: Eh, praticamente viene confermato visivamente da questo spostamento e facendo così la meccanica e quindi la martelliera si sposta letteralmente verso destra. Questo cosa comporta? Che Laddove ecco, il martello percuoteva direttamente una corda, quindi la prendeva proprio in pieno, beccandola nel centro, spostando così la meccanica, vuol dire il martello la prende leggermente sulla destra. Quindi la prende, non voglio dire di taglio ovviamente, perché eh, non è così, però non la prende più in pieno. Questo è, ovviamente viene da sé che ha una risultante sul suono enorme, perché perché sarebbe come, non lo so, per eh, un tavolino eh, che ne so, con il palmo pieno della mano o semplicemente con il taglio. Ovviamente viene da sé che chiunque capisce e sperimenta che il suono, in quel, in quel caso il rumore, è totalmente diverso.
1: Nella prossima puntata potrete ascoltare esperimenti di fisica musicale.
2: Esatto, esperimenti di body percussion. Ehm... Come sei raffinato? <ride> Poi eh, ecco, chiudo la, la panoramica sui pedali. Perché eh, invece nel verticale, cosa abbiamo detto? Il pedale eh, di cosiddette tre corde o risonanza, eh, che sta totalmente a destra, ha lo stesso funzionamento, anche se la disposizione ovviamente è verticale e non orizzontale, mentre gli altri due sono totalmente diversi. Nel verticale non esiste il pedale tonale, cioè quello di mezzo, come nel coda che permette solo ad alcuni suoni scelti di risuonare eh, ma è fondamentalmente eh, è il pedale di cosiddetta sordina cioè eh, fa abbassare un panno di feltro insomma, eh, che si interpone tra le corde e i martelli quindi praticamente i martelli colpiscono le corde attraverso il feltro ovviamente il suono diven- cioè, cambia totalmente e si attutisce enormemente chiarissimo. E questo se, c'è stato un meccanismo inventato anche per fini pratici di gente che magari aveva eh, bisogno di non produrre un suono eccessivamente grande in appartamento e per vicende. Per evitare eh, le liti eh, fra vicini. Esatto, o... Esattamente, ma infatti anche in quel caso l'invenzione è molto recente, perché prima anche quello lì nel pianoforte verticale, che comunque ha più o meno la stessa età del pianoforte a coda, eh, non è che è stato inventato l'altro ieri anch'esso. Eh, eh, fondamental- fondamentalmente questa è molto pratica più interessante è il pianoforte eh si sì, è il pianoforte, buonanotte ehm, è il pedale di sinistra nel verticale perché quello cosa fa? avvicina letteralmente i martelli tutta la martelliera alla cordiera quindi questa cosa vuol dire che la corsa, cioè lo spazio tra il martello e la corda che normalmente percorrerebbe, cioè facciamo, die, facciamo finta che fosse 10 cm, ehm, che non è ovviamente un po' più vicino. Questo spazio si riduce, mettiamo alla metà, 5, e questo cosa implica? Che per forza di cose il suono già di partenza ehm, viene enormemente eh, ridotto, cioè l'intensità del suono viene enormemente ridotta. Non voglio entrare in aspetti di Fisici. fisica, e via dicendo, del suono e via dicendo, <ride> però il fatto che la corsa del tasto, anzi del martello in questo caso, venga ridotta implica una diminuzione dell'intensità del suono già alla partenza. E quindi anche questo, diciamo, in qualche modo potrebbe... Ehm, Dire, aiutare, le, aiutare. Le, le
1: relazioni con i vicini
2: eh sì, da un certo oh. punto di vista sicuramente certo non è stata questa la motivazione per cui è stato inventato però eh, fondamentalmente è stata um, la volontà di utilizzare tutte le possibilità espressive del pianoforte quindi Chiaro. anche di variazioni del timbro eh, curiosità, ehm, è stato sviluppato questo tipo di azione anche nel pianoforte a coda che diciamo non la prevedeva, non l'ha mai prevista in realtà quindi anche in alcuni modelli, per esempio della casa della Fazzioli, è stato aggiunto questo quarto pedale. Alcuni modelli di Fazzioli hanno un quarto pedale al, all'estrema sinistra, quindi eh, primo pedale di disoranza a destra, pedale tonale che normalmente sarebbe al centro, pedale di una corda. Normalmente all'estrema sinistra il quarto pedale a fianco di questo pedale, ulteriormente con una posizione un po' e una forma un po' più particolare per renderlo anche meglio visibile. E questo anche nei pianoforti a coda ha la stessa azione, avvicina quindi, fondamentalmente, nel caso del coda che è orizzontale, alza tutta la martelliera e quindi avvicina i martelli alla, alla corda.
1: Quindi ah, e, e in, in attesa di un, un'ulteriore evoluzione del pianoforte quindi con l'aggiunta di qualche altro pedale sì,
2: ali, o... Ah, ali o qualcosa del genere. <ride> ma ci sono, ma lo sai che si, si erano inventati i pianoforte. Guarda che c'era, cioè, il roll piano, che era quello. Diciamo, um, che sfruttava la forza pneumatica, cioè c'erano dei rulli eh, bucati, insomma, con sai, tipo i carry no? Um, che venivano fatti, cioè, messi in azione, e c'era un meccanismo complessissimo di, ehm, che sfruttava fondamentalmente la forza pneumatica dell'aria, quindi il risucchio dell'aria, e in base a come dire, questa striscia, di rullo bucata in determinati punti, corrispondevano tutti i tubetti, insomma, i tubi che portavano l'aria, risucchiavano l'aria, si portavano dietro il tasto e il pianoforte suonava praticamente da solo, ah, ma una no... cosuccia
1: semplice. Sì,
2: no, tra l'altro allucinante. Però venivano usati tipo in alcuni saloon o cose simili. Beh, pazzesco. Cioè, cioè, gli antenati di jukebox esatto bravo esatto. anche se i jukebox ormai
1: sono, sono roba un po' dell'antichità anche cioè, loro pensato <ride> eh, visto? beh io direi dato che il nostro tempo sta giungendo al termine come dicono le persone serie io ho un, ho un altro paio di, di curiosità una fra tutte ma secondo te ai giorni nostri in, ai, ai, ai nostri tempi moderni ha ancora senso per chi vuole fare musica orientarsi a uno strumento classico nella fattispecie il pianoforte? Rispetto ad uno elettronico, <coughs> scusa che, che magari ha delle caratteristiche di praticità, di comodità, di minor manutenzione.
2: Allora, questa è una domanda estremamente complessa, cercherò di rispondere. Nella so forse di averla fatta la persona
1: sbagliata. <ride>
2: più soffice possibile no, in realtà guarda che no, cioè, eh, non sono mica contro i nuovi strumenti tecnologici anzi, eh, devo dire che in sp- spesso e volentieri mi hanno salvato perché magari facendo un viaggio o dovendo stare qualche periodo fuori eh, avere la possibilità comunque di come dire, un surrogato ecco, di pianoforte, quindi di una tastiera magari con una buona meccanica insomma sempre ovviamente buona relativamente a una tastiera Beh comunque eh, può facilitarti la vita, non sempre si ha a disposizione un pianoforte, tra l'altro vorrei aggiungere questo, eh, una volta sono andato, questo è un aneddoto fantastico, eh, sono andato a Budapest a vedere, Vabbè, insomma la città ovviamente, però siccome uno, fondamentalmente quello che noi riteniamo il pianista più eminente di tutti i tempi, cioè Franz Liszt, aveva proprio dimora lì, e aveva la sua casa, bellissima casa, piena di libri e quant'altro, e con all'interno questa trovata eccezionale, cioè lui aveva una scrivania, una normale scrivania, con un cassettino, all'interno del cassettino aprendolo veniva fuori una mini tastiera, cioè voglio dire fondamentalmente anche l'IST aveva una buon tempi in casa cioè, e questo era fatto ad uso e consumo del, del compositore perché ovviamente era impensabile con pochi tasti, insomma perché facciamo conto il pianoforte in totale ha 88 tasti, un pianoforte normale, quella lì avrà avuto che ne so io, una trentina di tasti, quindi era proprio ad uso del, dell'invenzione, cioè nel senso gli veniva in mente una composizione, due accordi dicendo una melodia eh, la possibilità quantomeno di provarla sul sul momento però per dire cosa, che il fatto di ridurre a elementi semplici e più eh, diciamo gestibili magari facilmente trasportabili eh, non è un'invenzione moderna nostra ovvio che non avendo avuto a disposizione l'elettronica non potevano pensare di sviluppare strumenti come le tastiere quindi diciamo noi ci siamo avvalsi di un altro tipo di eh, espediente che appunto è di tecnologia ma fondamentalmente il concetto è lo stesso e di questi strumenti ne ne esistevano tantissimi voi vi stupireste di vedere quante invenzioni allucinanti rispetto a, agli strumenti siano state quantomeno provate e tentate anche in secoli precedenti quindi ritornando alla domanda eh, non mh, mai essere contro diciamo, innovazioni del genere, assolutamente ovvio però che la differenza è sostanziale la, come dire, la complessità di timbro di dinamica di banalmente anche di tatto tattile, appunto del pianoforte. Eh, è enorme e come dire ha implicazioni anche sulla formazione di un musicista,
1: chiaro, chiaro. Allora così adesso, prima di salutarci, due battute al volo, perché, sì. eh, perché secondo te, o, o qual è la motivazione per cui qualcuno dovrebbe approcciarsi al pianoforte?
2: allora eh, il pianoforte è entrato nelle case di moltissimi musicisti sì, ma anche di moltissimi dilettanti vero anche questo e anche di moltissimi semplici appassionati è uno strumento molto diretto pensate semplicemente di dover iniziare a suonare la tromba come il nostro cantissimo non l'hai sparato a caso <ride> esatto eh, o il pianoforte, Beh, insomma eh, diciamo, quantomeno ci vorrebbe una settimanella solo per riuscire a produrre un suono minimamente decente con la tromba senza
1: chiamarlo suono, de- chiamarlo definirei suono bianche, è una definizione eh, esatto. un po'
2: azzardata <ride> esatto, mentre all'inizio l'approccio con il pianoforte è estremamente diretto e semplice io abbasso il tasto e il suono viene fuori poi il pianoforte come strumento può diventare il più complesso, ma questo dipende dal repertorio, dalla ricerca che il musicista fa, però è obiettivamente è più diretto in assoluto sì,
1: sicuramente il pianoforte è uno strumento più amico o più amichevole rispetto ad altri tipi come, come il violino, certo. che come dicevi tu prima di
2: Ah, senza nulla eh. togliere le legnetti ovviamente No,
1: legne... eh. Vabbè, le legnetti sono al primo posto, le legnetti sono intoccabili
2: <ride> Ok, allora,
1: ora prima di terminare questo, questo intervento eh, nostro, vi spiego cosa sta succedendo perché ovviamente voi non potete, non potete vedere eh, il nostro Moreno ha minabili. scoperchiato il pianoforte e farà un esperimento in tempo reale, sempre per gli amici della fisica
2: musicale esatto, amici dell'acustica di tutto il mondo, seguitemi um, come si, si è detto durante tutto il podcast eh, lo strumento pianoforte è estremamente complesso e raffinato. Ora, con questo semplice esperimento vi dimostrerò come eh, il pianoforte in sé abbia una gamma di timbri e di possibilità sonore infinita. Ora lo faccio, poi nel caso se c'è bisogno lo spiego. Grazie, grazie. Ah uh. ok allora cosa ho fatto brevemente eh, una nostra amica <ride> mi ha tenuto gentilmente il pedale di terza di tre corde quindi il pedale di risonanza quello vi ricordate tutto a destra alzato quindi in questo caso tutte le corde erano in grado di vibrare liberamente, nessuno ha toccato tasti, semplicemente io avvicinandomi alla cordiera con insomma, la, il coperchio del pianoforte aperto, ovviamente, ho prodotto con la mia voce delle note. Se avete aguzzato l'udito, avete sentito sicuramente un eco prodotto dalle corde stesse, ma non soltanto un eco, diciamo, del. Dell'altezza, cioè delle note che io ho prodotto, ma proprio del mio timbro di voce, cioè le corde in qualche modo si sono sostituite in seconda battuta alle mie corde vocali, il mio uh, fisico. Insomma, scusa, Molino, ora sì.
1: che l'hai spiegato, sì. ti dispiacerebbe ripeterlo così gli ascoltatori hanno modo di notare. Ma facciamo una
2: cosa: scusa, diamo la differenza, lo faccio prima io, così sentono la mia voce nel pianoforte e poi magari la tua. Perfetto. così si capisce anche la differenza di timbro allora riproviamo uh. ciao mi chiamo Moreno in questo caso non funziona <ride> questa la tagliamo no, la sch- <ride> ok
1: o- ora continuiamo <ride> l'esperimento con la-, con la mia voce vai Ciao, mi chiamo Francesco
2: Ecco, abbiamo scoperto che con le parole eh, ci vuole di più Perché ci sono molti più suoni eh, ripetuti, eh, ravvicinati con le parole Quindi bisogna produrre un suono ovviamente un po' più lungo e scaglionato Francesco, canta qualcosa No, produci una nota Bassa È è, è obbligatoria Sì, è obbligatoria Uh. meraviglioso
1: una delle migliori note che abbia mai prodotto in vita <ride> eh, allora, con, que, con, questa, con questa con questa chiudiamo con questa chiudiamo, <ride> chiudiamo questo intervento di oddio, chiudiamo momentaneamente perché ovviamente eh, noi speriamo che il nostro amico Moreno, nonché già il vostro beniamino, ci venga a trovare più spesso eh. e magari affrontando in una maniera così simpatica, anche se lui non è molto simpatico. Ma stai simpatico.
2: ovviamente. Eh, ho eh. già iniziato a, t- a portare qui un po' di roba, ho già un po' di vestiti. Quindi eh, ecco, magari li, quelli, quelli
1: li portateli a casa pure. Ah, no, con questo ringraziamo Moreno, grazie ancora per l'intervento grazie e a voi, ragazzi. alla prossima. Ciao Moreno.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Nanne du mio, nanne du mio Nan ne do meu su mundo e gai, haciku tela no torra mai a sicutera che non
3: torna mai, semmo in tempo de tirania, infamità e carestia, como so casca che cane, fide forte che
0: rimus ma. Oggi ci troviamo in Sardegna. In provincia di Orestano e più precisamente nel comune di Cabras. Cabras è un comune di circa 10.000 abitanti affacciato sul mare con una costa di circa 30 km, ma soprattutto un territorio immenso di 102 km. quadrati. Tutti conoscono la Sardegna per la bellezza delle sue spiagge ma noi ci troviamo in questa meravigliosa isola non per le sue acque trasparenti e le sue fantastiche sabbioline ma per scoprirne e conoscerne la storia, la tradizione, gli usi e i costumi, i territori più nascosti. Il nostro viaggio parte quindi dal litorale della penisola del Sinis, insieme ad Alice, del Alice B&B. Ciao Alice!
3: Ciao a tutti!
0: Allora, presentaci il tuo territorio a cui noi sappiamo che tu sei molto legata.
3: Sì, infatti. Allora, Cabras è un caratteristico paese lagunare, interessante dal punto di vista ambientale e archeologico e affascinante perché, pur essendo un semplice paese, conserva ben salda la propria identità e le sue antiche tradizioni. Questo si percepisce passeggiando tra le vie del centro, tra i vicoli, le piazze, tra le tipiche case campidanesi. Ma vorrei innanzitutto fare una breve sintesi per parlarvi del territorio, che si presenta abbastanza vasto. Infatti alle ampie distese di calpi contivati si alternano diverse zone umide, tra cui lo stagno di Cabras, fonte di ricchezza del nostro paese, in cui si pescano i muggini dai quali si estrae la botarga, il cosiddetto oro di Cabras. Ma oltre allo stagno di Cavras ci sono anche altri stagni come Mistras, Pauesai, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale per la presenza di specie animali protette come il pollo sultano, l'aerone rosso, il falco di palude e tante altre. E si possono ammirare anche i tanto ricercati fenicotteri rosa, infatti il luogo, è il luogo ideale proprio per gli amanti del, del birdwatching. Inoltre eh, fa parte del comune di Cabras l'area marina protetta penisola del Sinis, isola di Ventre, con i suoi 30 km di litorale e i suoi isolotti, lo scoglio di Catala, del catalano e l'isola di Ventre o maluentu, che tradotto dal sardo significa appunto... «Cattivo vento», così denominata per via del, dei repentini mutamenti delle condizioni meteorologiche influenzate dalla dominanza del vento di Maestrale. Ed è proprio dall'isola di Mal di Ventre che ha origine la sabbia al quarzo che tanto caratterizza le nostre spiagge, delle quali Isarutas è sicuramente la più conosciuta. Ma come dicevo, Cabras non è soltanto spiagge, belle spiagge e natura incontaminata, ma anche storia e archeologia. Basti pensare ai 75 nuraghi presenti nella zona, testimonianza della presenza dell'uomo già dall'epoca antica, oppure al sito prenuragico di Cucuris Arrius, scoperto durante gli scavi del canale scolmatore sulle sponde dello stagno di Cabras, in cui sono emersi numerosi reperti archeologici, molti dei quali custoditi nel museo di Cabras e rappresentanti statuine della Dea Madre, protettrice dei vivi e dei morti. Poi nell'estremità meridionale della penisola del Sinis è possibile visitare le rovine della città di Tarros, abitata fin dal quarto millennio a.C., che testimonia l'importanza che questo lembo di terra ebbe nello sviluppo del commercio del Mediterraneo, sia in epoca fenicio-punica che successivamente romana. Negli ultimi anni Cabras ha avuto un considerevole aumento di presenze, dovuto alla scoperta dei giganti di Monte Prama, delle imponenti statue in arenaria gessose che rappresentano un esercito di guerrieri, pugilatori e arcieri, rinvenute casualmente negli anni 70 da alcuni contadini mentre eravano i campi. Tra il IX e l'VIII secolo a.C. su questa collina chiamata appunto Monte Prama, affacciata sulla sulla laguna di Cabras, sorgeva qualcosa di grandioso, una necropoli senza pari, tanto che la sua scoperta costituisce una novità non solo per la Sardegna ma per tutto il Mediterraneo. Infine, percorrendo la strada che collega Cabras con Taros e le spiagge, incontriamo il, il villaggio di San Salvatore, set cinematografico degli anni 60 fino agli anni 90. Qui sono stati girati diversi film western come Joretera Colt nel 68, ma per noi Cabraresi è un luogo sacro al quale siamo molto legati per devozione proprio al santo. Infatti la manifestazione più sentita e suggestiva è la corsa degli scalzi che si svolge tutti gli anni la prima domenica di settembre. Consiste proprio in una processione fatta di corsa da un numeroso gruppo di fedeli, solitamente circa 800, vestiti con un saio bianco e a piedi nudi, che trasportano il simulacro di San Salvatore il sabato da Cabras verso il villaggio, quindi percorrendo un percorso di circa 8 km, mentre la domenica fanno il percorso inverso e quindi da San Salvatore a Cabras. Questa antica tradizione risale al periodo delle incursioni barbariche quando eh, proprio in quel periodo un gruppo di pescatori e contadini del paese salvò il santo proprio dai pirati saraceni. Avete sentito la nostra Alice
0: che tutta d'un fiato ha raccontato una piccola parte di questo territorio. In realtà eh, non le stiamo puntando un'arma alla testa e lei non è in un angolino, ma il fatto è che eh, ci sono davvero tante cose da dire su questo territorio. E lei ne ha indicate, non tutte, ma quasi tutte le più più belle, le più importanti, A me cosa, cosa mi è rimasto in mente secondo voi? Beh, sicuramente la bottarga perché eh, mi, mi piace assai, ehm, il Pollo Sultano non l'abbiamo visto, i fenicotteri neanche, però tutta la parte invece storico, culturale, archeologica, eh, dal Museo di Cabra, Starros, soprattutto la storia, quindi questo territorio in realtà ha queste popolazioni nuragiche che vediamo prima prese di mira poi dai fenici, dai punici, dai romani e da un sacco di altre popolazioni che sono arrivate eh, sulla costa. Eh, uno di questi è gli spagnoli che hanno insomma, fatto un po' quello che gli pareva su questo territorio. Detto ciò, eh, noi vi invitiamo a venire a, a vedere eh, la corsa degli scalzi, perché purtroppo noi siamo capitati nel periodo sbagliato. Però speriamo che nonostante il Covid ci possa essere a settembre, anche perché essendo una cosa molto sentita dalla popolazione eh, è sicuramente un peccato perderla. Detto ciò, andrei avanti interrogando la nostra Alice che gentilmente si è prestata a questa schiera, a a queste domande e eh, partiamo da una domanda che ti interessa, anche questa eh, molto da vicino, perché noi stiamo alloggiando nel tuo B&B. Quindi, cara Alice, raccontaci la storia di questo bed and breakfast: come si muove nel territorio, eh, gli ospiti, cosa cercano, cosa trovano e cosa spesso magari si perdono.
3: Dunque, qui a Cabras il BB è senz'altro la forma di ospitalità più diffusa. Esiste una for- un forte spirito di collaborazione tra B&B, ristoranti e altre- le altre attività commerciali. Questo perché eh, ci teniamo particolarmente a rendere la permanenza di chi viene a visitare il nostro territorio quanto più piacevole possibile. E, ormai è da dieci anni che svolgo questa attività, nata un po' per caso, ma anche spinta dalla voglia di intraprendere una nuova esperienza e mh, relazionarmi con, con persone provenienti da tutte le parti del mondo. L'ospite tipo è abbastanza vario, capita spesso di ospitare la giovane coppia, quella più anziana, oppure la famiglia con bambini, ma eh, gran parte di loro vengono qui mh, per il mare, infatti il turismo si concentra maggiormente nei mesi di luglio-agosto, perdendosi le bellezze del Sinis fuori stagione, come eh, le distese dei campi fioriti in primavera, il silenzio e la pace del mare d'inverno, e, mh, e inoltre anche la corsa degli scalzi, come dicevi tu, che ha un'importanza mh, Rilevante.
0: Allora, allacciandoci a questa risposta, la domanda sorge spontanea. Come si vive eh, in Sardegna, da, da sarda, passata la stagione del turismo?
3: Dunque, terminata la stagione turistica, solitamente intorno al mese di ottobre, si torna alla vita di tutti i giorni. E anche se il turismo è un'importante fonte di reddito per la Sardegna, penso che si possa vivere bene un po' dappertutto. Forse le zone più più penalizzate sono quelle dell'entroterra, già colpite dal fenomeno dello spopolamento, ma nei paesi costieri come come il nostro si si vive non solo di turismo, ma anche di di tante altre attività.
0: Allora, di di sardi nel mondo ce ne sono davvero tanti. Ma com'è, Alice, essere sardi in un contesto italiano?
3: Essere sardi nel contesto italiano non è semplice. Già il fatto di essere un'isola ci penalizza parecchio e oltre ad essere isolati territorialmente ci sentiamo spesso isolati politicamente rispetto ad altre regioni italiane. Ci definiscono una regione autonoma ma in realtà non lo è affatto anche se se avrebbe il il potenziale per autosostenersi a tutti gli effetti.
0: A proposito di questo isolamento che è una parola che in questi mesi passati eh, è stata spesso Uh, detta e ripetuta. Come, come ha vissuto Cabras l'emergenza Covid-19, prima, dopo e durante?
3: Cabras ha affrontato abbastanza bene l'emergenza Covid, in modo responsabile e con senso civico, rispettando le regole nazionali, ma non solo. Eh, abbiamo avuto ulteriori restrizioni dall'amministrazione che fin da subito, quando tutta l'Italia è stata dichiarata zona rossa, ha imposto ai cittadini di uscire di casa con guanti e mascherine limitando al massimo le uscite, infatti era possibile fare uscire proprio per fare la spesa solo due volte alla settimana. E poteva uscire una sola persona per nucleo familiare, tanto che i casi di positività sono stati pochissimi e molti comuni hanno deciso di adottare la stessa linea seguita dal comune di Cabras.
0: Senso civico, senso civico è una parola che caratterizza, non possiamo dire tutti, perché in questa umanità come i nostri ascoltatori sanno io ne ho una pessima reputazione, però alcune persone sono caratterizzate da un senso civico molto spiccato e i sardi devo dire che che ce l'hanno, perché? Perché dico questo? Perché... Sì, non è una domanda nuova, ma, cara Alice, eh, perché mi sono ricordata che eh, Alice ci raccontava che le spiagge in Sardegna vengono, come dire, tenute, pulite, curate dai locali stessi, dai cittadini stessi che se ne occupano. Se ci fosse Francesco, gli direi, è così nelle altre parti del mondo? E lui mi direbbe, no, non è così nelle altre parti del mondo. E allora io gli direi, vedi, perché la Sardegna è figa, ecco. Va bene, allora concludiamo questo passaggio nella penisola del Sinis con la nostra Alice di Alice BB con una, una domanda che sa da fa. Allora, quali sono i motivi per venire a Cabras nel tuo bed and breakfast?
3: I motivi per venire a Cabras nel mio bed and breakfast sono tanti, ma li potrei riassumere dicendovi: per vivere un'esperienza unica all'insegna del relax, immersi in una natura incontaminata. Tra archeologia e storia in un ambiente familiare in cui avrò il piacere di ospitarvi.
0: Allora quindi abbiamo concluso questo viaggio nella penisola del Sinis con la nostra Alice, del Alice B&B. Ricordiamo che nelle notti saranno disponibili tutti i contatti per cercarla, trovarla, stalkerizzarla, prendere possesso di questo bellissimo di questa bellissima stanza che ti offre eh, speriamo che i nostri ascoltatori qualcuno dei nostri ascoltatori venga a farti visita non solo a luglio e agosto quindi nelle note saranno disponibili tutti i link tra cui la sua pagina facebook eh, la sua mail info aliceit ma sotto la vedrete scritta e adesso passerei la parola lascerei la parola ad Alice che in sardo ci potrà salutare
3: ciao a tutti ascoltatori a con saluti, adios cari amici di Classica Spritz.
2: Fami ah, eh. dos noi, c'è un pane e castanza, terra guillante, terra gafango, torra su povero, senza alimento, senza ricovero. Non è tomeo, non è tomeo, non è tomeo, su è tomeo Así cutera no torra mai, así cutera no torra mai.
0: Monaci di Hololife di Grazia Deledda. Radicatissima è ancora nel popolino sardo la credenza che la scomunica del Papa o magari di un semplice sacerdote apporti davvero maledizioni su chi è lanciata e sulle sue generazioni. A tal proposito ho trovato fra le altre questa leggenda. In un villaggio del circondario di Nuoro c'era un ricco monastero i cui frati spadroneggiavano non solo sulle loro proprietà e sui loro sottoposti, ma in tutte le terre e gli abitanti vicini. Perciò erano sommamente malvisti, e già segretamente gli abitanti del villaggio avevano inviato molte suppliche al Santo Padre perché mettesse un freno alle angherie loro. Ma a Roma si pensava ad altro che al piccolo villaggio sardo. Allora un gruppo di giovani un po' scapestrati e senza pregiudizi decise di far qualche tiro ai monaci che li screditasse presso il papa e segnasse la loro rovina. L'occasione li favorì stranamente. Un giorno di festa in cui nella chiesa del monastero si facevano solenni funzioni, morì improvvisamente un bambino, forse figlio di uno dei congiuranti contro i monaci, senza che nel villaggio se ne spargesse la notizia, quei giovanotti presero il cadaverino e lo gettarono, di notte, in un pozzo del chiostro. L'indomani, tutto il villaggio commentava la scomparsa del fanciullo, che il giorno prima era stato veduto a girarsi, sano e lieto, con gli altri bambini della sua età, per le navate della chiesa dei monaci. E cerca, e cerca, e cerca, fu finalmente ritrovato il cadavere nel pozzo! Figurarsi l'indignazione e il furore del popolo, perché subito si disse che il bambino era stato trucidato dai frati, chissà perché. A stento se la scamparono, ma giunta la notizia dell'immane delitto alla corte del giudice di Logudoro, questi, d'accordo col papa, mandò un bando che il monastero venisse distrutto e i monaci cacciati in esilio. Invano i poveretti cercarono di giustificarsi. Né a Roma né in Ardara, sede allora dei giudici, fu concesso loro né ascolto né pietà. Il convento venne diroccato e i monaci, già si forti e opulenti, partirono a raminghi. Ma prima di andarsene, essi scagliarono le loro più formidabili scomuniche sugli abitanti del villaggio e sui loro discendenti. Infatti, da allora in poi, la maledizione gravò su questo villaggio. Le pestilenze, le carestie, le disgrazie più inaudite piombarono in ogni tempo su di esso e ciò non bastando, gli abitanti, rosi dagli odi, dalle nemicizie più funeste, si dilaniarono tra loro, massacrandosi e sperdendosi a vicenda. Wow, adesso mi sento una pro del tecnicismo del pianoforte.
1: Sì, diciamo che il buon Moreno ci ha spiegato tutti i segreti, oddio, tutti no perché a un certo punto ho dovuto tagliarlo, se no andava avanti per giorni, non per ore, però eh, è stato veramente illuminante, mi ha venuta voglia di comprare un pianoforte.
0: Sì, ecco, ehm, bravo Moreno. E invece io mi sono illuminata rivedendoci in Sardegna, nella bellissima Cabras.
1: Un posto assolutamente da consigliare, con gente veramente gradevolissima, un mare stupendo, però per non fermarci al mare, una località stupenda, con mille angoli da visitare, mille, mille eh, frammenti di storia da, da scoprire.
0: E poi diciamolo, abbiamo mangiato il misto mare più buono dell'universo.
1: Assolutamente, non, non vogliamo spoilerare niente perché dovete andare e provare il pesce a capras, che fra l'altro c'è una specialità. Se ce la vuoi raccontare tu, una specialità di capras detto l'oro di capras.
0: No, non, non, non parlerò della bottarga, ma parlerò di, del, de, di questo buonissimo antipasto di mare, di polipo, che potete trovare nella pizzeria. Voi direte, una pizzeria che fa un buonissimo, il miglior antipasto di polipo? Sì. Amici andateci, cioè non andate a Cabras per il mare o per il Museo dei Giganti Andate per questo, questo buonissimo piatto che vi lascerà a bocca aperta Poi accompagnate con un bel mezzo litro di vermentino e via, la serata è fatta il giorno dopo andate al Museo dei Giganti però, eh? caproni sì però,
1: sì, però se dovete andare a Cabras andate da Alice Perché è veramente una delle persone più, più simpatiche, più accoglienti ti fa sentire a casa, diciamolo.
0: Ovvio, anche perché poi Alice sta a un minuto dalla pizzeria, dove si mangia il miglior pesce del mondo, a due minuti dal museo dei, dei giganti. Cosa volete di più dalla vita?
1: Esatto. Bene, ciao Alice, ciao Moreno, eh, siete sempre nei nostri cuori.
0: Salutiamo anche, che è sempre nei nostri cuori, nonostante non ci si veda ormai da molto tempo, il nostro Alberto! Ciao Albi!
1: Ciao Alberto, Alberto di Strumenti Musicali Palma, sempre un punto di riferimento per i musicisti, che anche in in questo casino di, di pandemia ha sempre le sue grandi offerte.
0: Sì, perché Strumenti Musicali Palma non si è fatto fermare davanti a niente ed è stato vicino ai suoi eh, clienti sia con le scuole, con i progetti per i bambini, con eh, fare musica insieme, sia online per stare vicino e supportare gli strumentisti e i professionisti del settore che magari potevano avere qualche problema. Alberto c'era sempre.
1: Alberto, sei con strumenti musicali palma un vero caterpillar beh alla fine nelle note del podcast potrete trovare per conoscere meglio Alice B&B e potrete trovare un, un video una dimostrazione di Gabriele Nicu gli strumenti musicali palma che eh, spiega e vi racconta e vi fa vedere un po come funziona secondo me è una tastiera davvero davvero interessante che è il nuovo modello della casio pxs 1000 con un nuovo meccanismo martelli intelligenti eh, bluetooth la possibilità di collegarsi all'app cordana play for piano insomma è uno strumento anzi è lo strumento ideale per chi non si può portare come, come moreno un pianoforte dietro, una, una tastiera da utilizzare sia a casa che in viaggio. Grazie ancora a Alberto, strumenti Musicali Palma, e grazie ancora a, ad Alice per averci ospitato con, con, tanto, con tanto amore. E dopo aver parlato di cose belle, passiamo alle cose un po' meno belle prima di chiudere questo episodio. È arrivato il triste momento delle barzellette orribili del nostro assistente pandapongo e di Camilla. Io quindi per galanteria fare iniziare la nostra Camilla. Sei pronta Camilla? Sì, è pronta, vai pure. Oh signore! Eh, eh, (ride) Elisa traduce per i nostri ascoltatori
0: Camilla, tu sai entrare nella testa proprio Finalmente soli, come disse la galassia
1: Bene, bene, ai nostri ascoltatori nel
0: cuore, Camilla, dai, queste barzellette di Camilla Sono una piuma in mezzo a una giornata di tornado
1: quando vi sentite triste mandate al minuto non so quale eh, e via. Riascoltate questa poetica e romantica barzelletta di di Camilla che non arriva subito e forse non arriva nemmeno dopo, però prima o poi arriva forse. Ed ora invece è arrivato il momento della nostra star, scusa Camilla spostati, che è l'altro pelo bianco e nero arriva. Eh, io l'ho già sentita e ancora rido così di inerzia. È una barzelletta un po' da panda. E questa barzelletta la dedichiamo al nostro amico Moreno. Vai pongo. Sì, dai, è il tuo momento. Dai, vai, preparati. Fa un po' di meditazione zen, vai. Oh,
3: oh, io sono... <ride>
1: questa è una barzelletta fantastica, bravo Pongo adesso Elisa la tradurrà almeno tutti potranno bearsi di questa fantastica gag
0: wow perché avevano inventato il pianoforte? perché i chitarristi avessero un posto dove appoggiare la birra o i panda il bambù <ride>
1: Bravo Pongo, brava Elisa, che è sempre un po' invidiosa perché le barzellette di, di Pongo sono decisamente meglio.
0: Muoio dentro dall'invidia.
1: Bene, allora siamo giunti al termine di questa puntata. Grazie a tutti per essere arrivati alla fine e aver avuto questa grande resistenza, ma sicuramente vi avrà portato qualche beneficio, sicuramente se non fisico-spirituale.
0: Sì, ma anche fisico, secondo me tutti i piedini dei nostri ascoltatori staranno cercando i pedali o i tasti o le corde o magari andranno, non so, dal vicino che ha un pianoforte a fare il giochino del, delle, delle corde in vibrazione nel piano. Poi sì. casualmente qualcuno chiuderà il <ride> piano fa, e ci sarà un... Una. un omicidio Ma,
1: magari magari la, la, la copertura del piano cadrà esattamente quando ci avrò io la testa dentro ho visto la mia emissione di, di note devastante anzi scusate ancora per il raccapricciante spettacolo spettacolo che no scusate c'è Lisa che mi sta fulminando con gli occhi devi dire qualcosa?
0: no 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 no
1: bene quindi abbiamo finito anche questa puntata ciao a tutti è stato bello
0: ciao a tutti, è stato bello ciao amici allora ci ci rivedremo prossimamente ci ci rivedremo presto spero con con le attività di Classica Studio seguite i nostri social eh, quindi www.classicastudio.it tra l'altro fra un po' ci sarà un'altra novità ma non vogliamo spoilerarvi troppo speriamo di riuscire a metterla in piedi detto ciò, tante buone cose e a presto
1: grazie ancora, ciao a tutti
0: Каспринц И пока Субтитры сделал DimaTorzok